0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos de Hablemos de Terror. Mi nombre es Gerardo Santoyo y nos encontramos en la cabina de Vox Radio, transmitiendo totalmente en vivo desde aquí en la cabina con mi compañero y amigo. Alex, que se encuentra aquí poniendo la música Poniendo la música de fondo Alex, ¿cómo estás? Bienvenido Pues ahora sí que formalmente la primera emisión de Hablemos de Terror
1: Así es, Geras, pues un saludote para todos los que ya nos están sintonizando Y pues otra vez muy agradecido y muy contento con... ...con este programa, con la oportunidad que nos está dando aquí Vox Radio... ...de presentar este programa, estas experiencias paranormales... ...de las cuales hoy vamos a estar hablando, que yo creo que a mucha gente... ...la va a interesar y le van a llamar muchísimo la atención. Alex, eh, bueno, es un programa muy interesante, el primer programa...
0: ...que vamos a tener, vamos a tener, vamos, bueno, más bien vamos a hablar... ...sobre lo que es eh, exploraciones urbanas que nuestro compañero Alex... ...con Tierra Muerta ha hecho durante ese tiempo que lleva... Este, en lo que es este, este proyecto Hablaremos también sobre lo que es eh, una historia muy conocida para algunos Que llamó mucho la atención, que es la historia de, de un avión que se perdió Y que 30 años después, supuestamente, apareció en otro país Así Pero es. ahora estaremos hablando Y hablaremos, Alex, no sé si tú traigas el tema este este tema apenas lo voy a sacar Energías negativas Energías, digamos, energías
1: agresivas Ajá. No sé si tú pasa algo del tema Pues fíjate que en eso también tengo personalmente Bueno, te voy a hablar aquí, sí, más en mi punto personal Y después nos vamos al objetivo uh -huh. eh, tengo un aprendizaje de una persona que es sanadora, que es, por así decirlo, una bruja, la cual es la que siempre me ha ayudado con mis limpias, uh -huh. con mis protecciones energéticas, y, y ella un día me comentó algo muy curioso, porque no sé qué noto en mí, pero fue algo así como que había algo detrás mío, que no era malo, o al menos eso me quiso dar a entender, pero al fin de cuentas me dijo que energía buena o energía mala tú la puedes aprovechar a tu favor. Claro. O sea... Si sí hay energías malas, que más bien serían energías negativas, y hay energías positivas, que son energías que vibran un poquito más alto y las energías que ya son un poquito ya más del bajo astral, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí está esa pequeña controversia en de que Muchos pues le tienen muchísimo miedo al, al hecho de que, de que les digas que a lo mejor una energía negativa está en su casa De que a lo mejor por ejemplo un demonio o una entidad está ahí en su casa Sin saber en realidad que esa misma energía la pueden aprovechar ellos a su favor Pero imagínate el hecho de que te digan por ejemplo No sé, en tu casa
0: hay un demonio, obviamente es una energía mala ¿Tú crees que existe la capacidad para una persona, digamos, común como nosotros, que pueda usar ese demonio para cosas
1: buenas? No, no, eso sí, no. <ríe> eso es algo que también me aclaró mucho, porque justamente después de eso me lo dijo. Me dijo: Es que tú tienes que aprender a trabajar con esa energía. No, no te estoy hablando de hacer magia negra, no te estoy hablando de a lo mejor eh, controlar la energía, simplemente de poderla utilizar a tu favor. Pero es lo que te digo, o sea, muchos santeros por ejemplo, utilizan energías negativas a su favor y, y les ayuda muchísimo, o sea, es con lo que ellos trabajan, pero pues una persona normal que ni siquiera sabe cómo mmm, se presenta una energía así sea buena, sea mala, sea negativa o no, eh, pues menos van a saber cómo aprovechar un tipo de energía así, ¿no? Y yo creo que ni
0: ganas de, de querer experimentar algo uh -huh. así como de ¿sabes qué? Me quiero hacer millonario porque yo creo que es lo primero que pensamos este de hay energía mala y no la voy a usar pues para lo primero hacerme millonario tener carros y tener la mejor vida del mundo
1: pero sin saber que después viene el cobro El cobro exactamente porque lo mismo que platicamos en el programa pasado o sea siempre una energía va a intentar tomar energía de otro lado y ahí depende de cómo la tome de ti si tú te asustas mucho, si a lo mejor tú le tienes miedo a esa energía obviamente la energía se va a alimentar de ese miedo, de esas malas vibras y, y la vas a hacer más fuerte para, y te va a acabar robando más entonces sí, siempre viene un cobro a fin de cuentas para todo aquello bueno amigos de Hablemos de Terror, les recuerdo la línea de comunicaciones
0: 449-405-9058 O pueden marcarnos directamente al 449-251-1162 Directamente a cabina Márquenos, cuéntenos su, su anécdota Cuéntenos qué opina sobre las energías malas, las energías agresivas Cuéntenos lo que le haya pasado a usted en, en alguna situación No sé, fantasmas, entes, energía, etcétera. Eh, recuerde que tendremos boletos para brujas esta puesta en escena que se llevará a cabo del 18 de junio al 18 de julio cada, cada fin de semana en el Parque Lapona es un recorrido de terror, un recorrido teatral de terror donde usted experimentará, obviamente, eh, al, ahora sí que el trabajo de los hidrocálidos tanto actoral como de, eh, digamos,
1: lo que es la producción uh -huh. y sobre todo el miedo. Y, y no se lo pueden perder, o sea, ya muchísima gente conoce la calidad de lo que es Zombie Walk, saben la calidad de que es, de que es asistir a un evento de, de ustedes, entonces... Los que no lo conozcan tienen que conocerlo porque ahí se van a dar cuenta de lo que es un buen maquillaje, una buena caracterización, un buen elenco. O sea, todo el conjunto que se necesita para hacer una buena representación teatral. ¿no?
0: De, durante esta hora, eh, las primeras cinco personas que marquen y que nos cuenten alguna anécdota van a tener su boleto eh, de cortesía por parte de nuestros amigos de Vox Radio. Y zombie walk, aguas calientes. Les recuerdo entonces la línea de comunicaciones: 449-405-9058. Y directamente a cabina: 449-251-1162. Alex, platicamos ya metiéndonos de lleno al tema de Urbex, de lo que es el, el. Ahora sí que lo que te dedica, lo que se dedica a tierra muerta. Platícanos.
1: Eh. Últimamente, ¿a dónde fuiste? Mira, esta semana fuimos con, con el buen amigo David. Fuimos para una fábrica abandonada que está a salidas... Pues ya de la ciudad, está ya muy en la puerta sur. Y es una fábrica a la que nunca habíamos ido. Teníamos... El riesgo, sobre todo ahí, tú sabes cómo está de caliente la cosa uh -huh. de aquellos lados, entonces sobre todo fuera del riesgo energético teníamos el riesgo físico, de que no sabíamos si nos iban a tomar a malos, a lo mejor los soldados, a lo mejor la misma policía estatal que andaba en friega por ahí pasando, o, o otras personas que a lo mejor no les pareciera que anduviéramos en esa zona y pudieran llegar a... Pues a reclamarnos, ¿no? Claro. Que estuviéramos ahí. Fuimos a ese lugar, al parecer era una fábrica a lo que yo vi, de donde hacían cemento y todos esos rollos, porque había incluso un laboratorio y lo curioso de ahí fue que había frascos que todavía tenían químico adentro, pero ya como químico seco, obviamente no los tocamos por, pues por la exposición, ajá. Pero fue más exploración urbana. Bueno, empezó con exploración urbana. Después empezamos a caminar, cada quien se fue por su lado y ambos nos pasaron unas manifestaciones demasiado extrañas la más fuerte que hubo eh, fue que incluso la gente que nos estaba viendo en vivo eh, nos hacía referencia a que se escuchaba una mujer, que se escuchaba la voz de una mujer, que se que, que, que escuchaba la, el, el susurro de una niña y eran cosas que a veces nosotros ni siquiera escuchábamos en el momento No o sea, yo lo escuché una vez, pero después la gente es que se está escuchando, es que se está escuchando y empezamos a, a invocarle, empezamos a a retarlo un poco para que se pudiera presentar con nosotros y pues por suerte fíjate que obtuvimos muy buenas manifestaciones, o sea, en el Spirit Box nos dio buenas respuestas nos dio, para que nos dio buenas respuestas en también a la hora de utilizar las diferentes lámparas el medidor de campos electromagnéticos se alteró de una manera muy extraña tenía el medidor en la mano y le pedí que se acercara hacia mi mano, que tocara mi mano y de repente el medidor de estar en cero subió hasta 7, 8 y bajó, le dije vuelvo a acercarte y subió hasta arriba de los 100, siendo que es muy difícil que se suba eso a menos que lo pongas a lo mejor junto a un horno de microondas prendido, a sola ahí se puede alterar ese, a ese punto ¿no? y alterarse así de la nada en un lugar despejado sin electricidad, pues es algo muy, muy 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 extraño que nos llamó la atención ese día
0: y es por eso la importancia de llevar todo este tipo de instrumentos porque ahí te das cuenta este eh, qué entes hay ahí este cerca de ti Qué entes se acercan eh, ¿Por qué pasa esto, Alex? ¿Tú que tú qué sabes? Eh, en una cementera, en una cementera que puede pasar? En una cementera, pues digamos Bueno, pues pudo haber muerto alguien en un accidente uh -huh. Haciendo algo eso ¿Pero por qué queda ahí? Eh, ahora sí que la energía
1: Fíjate que en ese lugar en particular Estuvo muy extraño porque no había como que algún antecedente como tal que hayamos encontrado del sitio, algún accidente lamentable, pero nos podemos ir todavía más atrás, porque antes de que eso fuera una cementera, uh -huh. fue campo, y tú sabes que en campo siempre, siempre, siempre ha habido eh, pues que tiran a personas... Claro. ...que dejan a personas... ...y muchas de las veces... ...esas entidades... ...lo que buscan es que tú encuentres sus restos... ...para que puedas llevarlos a descansar... ...ese podría ser uno de los casos... ...intenté que la entidad se contactara... ...o sea... ...que nos diera en ese momento el mensaje que necesitaba de dar... ...no no se comunicó totalmente... No, en, ...por medio del Spirit Box sí nos daba palabras... ...pero no, no nos dio ninguna frase concreta... ...como otras veces que me dijo... ...en una... ...una vez que estábamos explorando en una hacienda... ...que le digo... ...estás aquí... ...y me dice... ...sí en el árbol, pero así, claritito y esperaba algo así, porque no era razón de que hubiera una mujer ahí en una cementera, o sea dirías tú, un accidente, ok, pero un accidente, pues, es un accidente ya ¿no? y a lo mejor, no falta que el dueño sea supersticioso, es una limpia, lo que quieras y se va pero yo pienso que a lo mejor ya era algo más atrás, o sea, yo la verdad sentí una energía que no era, que ni siquiera quería comunicarse, como que estaba ahí, pero no nos quería ni asustar, ni agredir, ni nada, porque fue mínima la interacción que hubo entre nosotros. Toca es un tema muy importante que lo escuchamos en todos lados,
0: lo escuchamos en, en en lo que es todos los todos los investigadores paranormales, que es con una limpia se va o con un
1: este, una veladora se va. ¿Qué tanto es de efectividad es esto? No, pues ahí se varía muchísimo, o sea, hay entidades que por más que tú les reces, que por más que les dejes algo no se van a ir porque les quedó algo pendiente y simplemente no se quieren ir. O hay entidades que se quedan en cierto sitio y alguien los está reteniendo más, o sea, es por ejemplo, si, si se muere un familiar, ¿no? y a lo mejor yo le tenía muchísimo precio a ese familiar y es así como de no, no manches que no a cada día le lloras a cada día estás así como de es que porque te fuiste no quería que te fueras y todo eso tú vas amarrando esa energía que se queda en este plano y no lo dejas trascender entonces puede llegar a pasar que se queden por eh por compromiso, por así decirlo, pero es más como un amarre de alguien vivo que los tiene todavía hasta que no te vayas tú, se va la otra entidad contigo, ¿no? Por así decirlo. Claro. Y pues varía mucho, o sea, hay entidades que sí necesitan luz, que sí necesitan encontrar ese camino para trascender y una veladora, una simple veladora les ayuda mucho. Hay rituales más fuertes, rituales de luz, hay, eh, por ejemplo, pues lo que mencionábamos, ¿no? Hay incluso en la religión católica, los rosarios y todo eso se supone que son para eso, para ayudarle a que, el, a a la, que trascienda ajá, más rápido a que trascienda un poquito más rápido, entonces eh, hay mucho mucha variación ahí puede que a unos les ayude una simple vela o incluso que le hagas una oración y a otros que sí de plano o que no se quieran todo ir un rito. Que, que necesites hacer muchísimo para que se vayan, si se quiere ir porque a veces ni así se
0: van eh, bueno, tenemos algunos saludos. Eh, García Mari, saludos, linda noche igualmente para ti. De Mortum Mortum te saludan Alex, saludos mi Alex. Saludotes mi, mi David. Eh, soldado de Jesús, dice, saludos a mi hijo Asoyu, que los vemos desde Indianápolis. Saludotes. Eh, Indianápolis. saludotes desde hasta allá, hasta el norte. Y, y pues bueno, eh, Le recuerdo eh, que tenemos boletos para brujas, eh, boletos de cortesía, las primeras cinco llamadas, que nos cuenten una anécdota, van a tener este boleto para este... Recorrido de terror que se realizará en el Parque La Pona el próximo 18 de junio al 18 de julio cada fin de semana en eh, Aguascalientes. Eh, entonces les tenemos, les digo, los tenemos cinco boletos de cortesía para las primeras cinco personas que se comuniquen al 449. 405-90-58 y al 449-251-1162 directamente a cabina Alex pues les eh, les habíamos platicado algo eh, les, estamos les adelantamos algo sobre lo que fue este, un, un tema muy controversial eh, que se dio algunos hace unos años de un, de un avión fantasma uh -huh. este Pero qué te parece, te cuento primero la historia Adelante Y tú ya me, ya me dijiste, bueno veníamos en el camino Me dijiste que tú ya la habías como estudiado un poquito Y ya más o menos sabías de qué se trataba El vuelo 914 de Panamerican se abrió camino desde el aeropuerto Jonathan Kennedy en Nueva York Hacia Miami, Florida el día 2 de julio de 1955 con 57 pasajeros y cuatro tripulantes, el día estaba soleado y los pasajeros listos y ansiosos de disfrutar las hermosas playas de Florida. El avión despegó sin ningún problema, pero al pasar las tres horas que se suponía que duraba el vuelo, la torre de control no detectó en su radar nada, ni se veía ningún avión cerca y mucho menos se había recibido señales perdidas de ayuda, pidiendo ayuda, perdón. Cuando la torre de control de Florida se contactó con la de Nueva York, recibieron una respuesta un tanto desconcertante el vuelo 914 desapareció de los radares en el, de los radares en el aire todo indicaba que el avión se había perdido el control del tráfico aéreo tampoco conseguía comunicarse con los pilotos por la radio el DC-4 simplemente se desvaneció en el aire sin dejar rastro de sí mismo ni de las personas a bordo la investigación se abrió de inmediato la ruta de avión incluía volar sobre el océano atlántico y la única explicación que encontraron en ese momento fue que el avión se había estrellado en algún punto, se desplegaron equipos de rescate, la guardia costera estaba explorando las aguas, no tuvieron suerte pues no se encontró ni una sola pieza del avión perdido, los investigadores solo pudieron esconder, escogerse de, encogerse de hombros consternados pues 61 personas simplemente desaparecieron con una, con una enorme máquina voladora finalmente aunque el caso nunca se resolvió realmente hubo una declaración oficial de la que el avión se estrelló y terminó con la vida de todos los pasajeros a bordo pero a pesar de las numerosas preguntas de los familiares afligidos nadie pudo decir lo que en realidad sucedió con el vuelo 914 aquí viene lo raro y lo viene lo aquí viene lo, lo raro y lo misterioso 9 de septiembre de 1992. En un día normal, para Juan de la Corte, controlador del tráfico aéreo del aeropuerto de Caracas, Juan fue a trabajar como siempre. Estaba dando, estaba dando como comentarios sobre un vuelo en curso. Cuando sucedió algo extraño. De la nada, un nuevo punto apareció en el radar. Era algo extraño de ver cerca del aeropuerto civil. Juan revisó varias veces las lecturas, pensando que se trataba de un error. Pero no era así. Había un avión pronto él y sus colegas pudieron verlas con sus propios ojos, al principio parecía un avión normal, pero a medida que se acercaba pudieron ver que era muy antiguo, se trataba de un avión de pasajeros McDonnell Douglas DC-4, aún con hélices en lugar de turbinas modernas, tales aviones aún existían pero se habían vuelto obsoletos y en su mayoría reemplazados por otros más nuevos, eso no fue lo más raro, apenas empezaba, la verdadera confusión comenzó cuando el piloto de la misteriosa aeronave se contactó con la torre y le preguntó, ¿dónde estamos? Como responsable de la situación, Juan de la Corte respondió que se estaban acercando al aeropuerto de Caracas y preguntó a dónde se dirigía el vuelo. Hubo una pausa del otro lado, luego el piloto respondió, somos el vuelo 914 de Panam con rumbo de Nueva York a Miami, Florida con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo. Eso tomó por sorpresa al control de tráfico aéreo. ¿Qué hacía un vuelo de Panam a 1.700 kilómetros de su punto de destino? ¿Y cómo llegó hasta ahí? De la corte se apresuró a hacer unas cuantas preguntas más al piloto, y lo que escuchó enseguida los desconcertó. El piloto dijo que su vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9.45 de la mañana del 2 de julio de 1955 la torre de control quedó completamente en silencio antes de pedir cualquier otra cosa el control aéreo despejó la pista para que el avión aterrizara de la corte no sabía qué hacer pensó que se había vuelto loco pero era irrelevante ya que traía consigo pasajeros a bordo así que decidió preguntar más hasta que estuvieran en tierra las unidades terrestres fueron de inmediato llamadas para ayudar a los pasajeros y el avión aterrizó sin problemas Juan decidió preguntar finalmente, ¿sabe que, ¿sabe que hoy estamos a 9 de septiembre de 1992? La pausa que siguió indicó que fue un gran error hacer esa pregunta. Cuando el personal de tierra se acercó al avión, la voz desconcertada del piloto de la red dijo, ¿de qué estás hablando? Cuando de la corte escuchó eso, supo que tenía que llamar a los guardias de seguridad para que fueran al avión a, a escoltar a los pasajeros y la tripulación. Sin embargo, mientras avanzaban hacia ella, Juan escuchó la voz de pánico del capitán del vuelo diciendo, no, mantente alejado, nos vamos ahora, volvió a arrancar los motores y condujo el avión a la pista, de la corte intentó detenerlos por la radio, diciéndole que estaba creando una situación peligrosa, pero de nada sirvió y el avión despegó, durante unos segundos se pudo ver el avión en el aire, pronto solo desapareció y también del radar, todos se encontraban muy confundidos, parecía como si hubiera sido una alucinación directa, no se encontró rastro del 14 4 nunca más y hasta el día de hoy nadie se ha podido explicar qué fue lo que sucedió esa mañana en el aeropuerto de Caracas. ¿Cómo ves Alex? Esta historia ya lleva sus años y sigue estando vigente todavía. Sí, sí,
1: sí, es lo que, lo que leí que ...pasa mucho tiempo oculta, o sea, como que la gente la, la escucha... ...luego dejan de mencionarla por un rato y otra vez, ahorita se volvió a hacer tendencia... ...hace unos meses más o menos, uh -huh. eh, lo que fue Facebook y pues TikTok, ¿no? ...que son ahorita las, las redes de moda, lo que fue Twitter también... ...pero pues sí, o sea, es una historia que ha sido muy relevante para la gente... ...a pesar de que ya tiene sus añitos, sigue pegando y sigue pegando... ...porque es algo impactante, ¿no? Imagínate de repente ver un avión como ellos dicen o sea ya un avión obsoleto un avión con, con cómo se dice bueno en lugar de turbinas pues que todavía con lo que estaban con hélices hélices todavía en lugar de turbinas eh, pues no manches o sea de dónde de dónde sale algo así ya no hay forma pues de que algo así pueda estar funcionando entonces ahora lo vemos de la otra parte imagínate el shock para el piloto que vas llegando y que de repente, o sea, de un momento a otro, a lo mejor vas pasando una nube y empiezas a ver todo muy diferente, así como de ah, caray, yo iba hacia otro lado, ¿no? Uh -huh. A pesar de que tú empiezas a notar lo demás y luego empiezas a ver los aviones, a lo mejor. Pues, más nuevos. Ajá, más nuevos, así como de ah, ¿cuándo metieron esos aviones a, uh -huh. a la pista, no? Entonces. Alex, vamos así, a hacer
0: un, un pequeño paréntesis. Dice Elisa García: Las historias salen al aire para ganar los boletos. No, tú solamente nos marcas. Y aquí cuentas una historia que te haya pasado y automáticamente tienes tu boleto. Ahora sí, Alex, este sigamos, sigamos ahorita para que uh -huh. Elisa se ponga en contacto con nosotros. Sí, igual pueden marcar y, y darnos su opinión sobre esta historia. Es correcto, o sea, correcto. O sea no, no, fuerzas, no fuerzas que cuenten una historia que las haya pasado, sino que ustedes qué piensan. Uh -huh. Les fue un contexto así para decir, los que no escucharon y sobre todo los que no entendieron. El contexto es el siguiente, háganme cuenta que ahorita del aeropuerto de Aguascalientes sale de aquí a la Ciudad de México, Este se hace una hora de vuelo, son las 8.22, va a salir a las 9 el vuelo, tiene que llegar a las 10 de la noche, pero durante el transcurso nunca llega, eh, la torre de aquí de Aguascalientes, bueno, la de, la de México, se ponen en contacto, dicen que no hay nada, pues posiblemente dicen pues se, se estrelló, eh, van, los, van los guardias, va la, ahora sí que va a toda la seguridad a buscar el avión y no encuentran absolutamente nada. X. Como a las. No sé, pasan 30 años, 40 años después y resulta que ese mismo avión que partió de Aguascalientes de la Ciudad de México 40 años después llega a Cancún. Eh, pero obviamente 30, 40 años después la tecnología de aviones ya cambió. Entonces la torre de control de Cancún dice. es un avión ya muy viejo. Siguen existiendo. Pero ya no muy. Sí,
1: este, ya, ya, o sea, ya, casi ya no me ya,
0: ya de pura exhibición. Pero bueno, voy a atenderlos. Entonces imagínense lo que dice Alex. El shock de, del, 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 del piloto al, al saber. que está 40 años después. de cuando eh, él. Eh, ahora sí que hizo vuelo de su avión de Aguascalientes a México. 40 años después llega a Cancún. Imagínense qué pudo haber pensado esta persona. O el shock este, que, que tuvo esta persona, este, el piloto. Y sobre todo algo más importante es por qué se volvió a ir. O sea, se supone que ya iba la guardia, iban los de guardia de seguridad, ya iban los, los, los de emergencia. ¿Por qué se volvió a ir? O sea, uno pensaría que por miedo. Dice, pues no, es que me van a hacer. Pero... No encuentro como la lógica, ¿no?
1: Yo creo que sí fue por puro miedo Porque es que es lo que decimos, o sea, imagínate que Llegas y ya ves a lo mejor Hasta un carro, ¿no? A lo mejor ponle Tú que estamos en el presente y llegamos a otro lugar Donde ya es el futuro y a lo mejor un carro ya levitando Vas a decir así como, ah, caray, no O sea, vámonos, bueno, yo Al menos yo entiendo como en ese punto del Piloto de que sí fue como de No, ¿sabes qué? Este no es mi No es mi lugar, no venía para acá Y no es mi, mi época Según lo que me está diciendo este cuate, ¿no? podría tomarlo vacilada, pero si después volteo y empiezo a ver las cosas todame, totalmente cambiadas, pues sí me, me daría un, un shock tremendo y más si no ubico el lugar, porque obviamente ellos como pilotos ubican las estaciones a las que van un día para otro, o sea, entonces oh. yo creo que sí fue más el, el shock de ver que en serio no estaba en el lugar y ver lo demás que ya no era su... Y eso sí? nada más fue el diálogo entre la torre de control
0: y el, el ¿cómo se dice? Eh, el piloto, el piloto. Que habrá pensado todos los 60 que estaban a bordo. Uh -huh. Me imagino que. que el piloto, por medio del altavoz, que les habrá dicho? ¿Qué te imaginas tú, Alex, que les habrá dicho?
1: Yo creo que. Yo creo que ni siquiera tuvieron tiempo para eso, ¿sabes? Yo pienso que a lo mejor fue así como de. Ah, caray, ¿dónde estamos? O sea, pues siempre van... Ellos decían que iban cuatro pasajeros... Bueno, cuatro de la tripulación y los pasajeros. Entonces me imagino que iban como siempre dos pilotos... Y dos aeromosos a lo mejor. Eh, yo pienso que entre pilotos fue así como de... No manches, ¿a dónde estamos? ¿A dónde llegamos? ¿Qué pero, es esto? Pero ben, yo te hago una pregunta a ti, Alex.
0: ¿Tú crees que en su, en, su, en, su, en su rollo... Ellos
1: todavía estaban viajando las tres horas... Que estaban de, de Nueva York a Florida? Yo creo que sí. Yo creo que fue algo que Por eso ni siquiera lo notaron Pero yo pienso que llegó un punto en el que se perdieron O sea, en el que el radar ya no, no supieron qué onda Y de repente vieron un, una pista o, o no sé si los aviones traigan algo Como para señalizarles dónde están las líneas aéreas no uh -huh. Pero yo pienso que fue así como que en cierto punto Ya no supieron dónde Porque es imposible que haya hecho la misma ruta Pues para llegar hasta el, hacia el otro punto Pero eh, yo pienso que sí, a lo mejor Dieron con la pista de puro fregadazo Y ya dijeron, no, pues no manches, aquí no es Florida O sea, estamos intentando llegar a, a un lugar con palmeras Pero lo que yo me refiero, por
0: ejemplo, es La gente que estaba fuera del avión O sea, en la tierra, pasaron 40 años 30 años, 40 años Para la gente que estaba dentro del avión, pasaron ¿Qué? ¿Dos horas?
1: Pues sí, yo creo que más o menos sí fue el ¿Y esto tiempo que se tío? puede ver? Eh, aquí nos vamos a meter al punto que hablamos la vez pasada de los universos, bueno, pudo haber sido los universos paralelos, los universos paralelos, eh, a lo mejor una dimensión alterna podría uh -huh. ser, eh, lo, lo que más se habla de esta historia es que pudo haberse tratado de que el avión iba... Llegó a un punto en el que se topó con un portal dimensional y lo mandó a más adelante en el tiempo y pues a fin de cuentas en el espacio porque lo movió de, de ir en punto A hacia punto B, entonces... Eh, es lo que más se habla, ¿no? Que, que pudo haber sido un portal que los trasladó 30 años en el futuro, que los movió desde Estados Unidos hasta Venezuela, sí Venezuela, ¿verdad? Sí Venezuela. Entonces, pues es un, o sea, es muchísima la distancia y sobre todo el tiempo, ¿no? De que fue algo que ellos no notaron, eh, que es un portal dimensional, es se cuenta que es algo que incluso pueden utilizar los extraterrestres, que por eso pueden viajar de de otras a lo mejor de otras galaxias y todo eso llegar a la Tierra, ¿no? Y que por eso nosotros todavía no podemos ir, o sea, de aquí para ir hasta Marte, ¿cuánto les tomó llegar? Uh -huh. ¿Cuánto les toma lanzar las sondas que luego andan tomando las fotos en Venus y todo eso? Es muchísimo y en cambio, pues los, los ovnis, pues se ve que de repente van e incluso en cerros llegan como si se fueran a estampar y se abre cierto portal y se desaparece, o sea de eso se tratan los portales dimensionales y es lo que posiblemente puede estar abarcando esta historia, pero ese es un tema muy, eh, digamos,
0: muy grande para el entendimiento del ser humano, ¿no? Hablando, sí, o sea, hablando, sí, sí, o sea sí. no más de nosotros, sino científicos, personas este, estudiadas, sino que todavía es, eh, yo creo que todavía hay, gente, bueno, hay científicos que están Estudie, estudie, estudie ese tipo de programa, ¿no? Uh -huh. Bueno, ese tipo de... Digamos, de... de, de ahora sí que de...
1: Mm, pues de... Eh, ¿Cómo se de, de teorías. Ajá. De teorías, temas. Sí, porque fíjate que... esas teorías no se tienen... O sea, no son recientes. De hecho, las teorías que de donde sacaron todo eso son incluso inscritos en tumbas de faraones en a lo mejor también de los mayas de todo lo que dejaban en las pinturas y todo eso de que ya daban como que los indicios y son cosas que no saben no recuerdo ahorita exactamente dónde pero hay una roca ...que es gigantesca, es cuadrada... ...y tiene alrededor como una canaleta... ...y se dice que ese es uno de los portales... ...dimensionales de la Tierra. Creo que alrededor, se he escuchado eso, creo que alrededor... ...tiene como muchas inscripciones, ¿no? Ajá, Todo el... Sí, de hecho en la misma base, o sea, está toda así como inscrita... Ajá. ...y dicen que ese es un portal... ...pero pues obviamente nadie sabe activarlo... ...es como cuando llegan Atlantis en la película de Ajá. caricaturas... Que, ...que nadie sabía activar esas cosas, obviamente. ¿Y tú crees que va a llegar el momento en que sí... Nah, así como vamos, a lo mejor y sí, pero nos falta muchísima evolución O sea, así como está el humano ahorita que es más envidia, es más rencor y todo eso Le falta muchísima evolución primero mental para poder llegar a, a desarrollar todo ese tipo de cosas Y yo creo que es algo por lo que si llegaran a existir los extraterrestres no nos han uh -huh. contactado Por el hecho de que dicen, ah no manches aquellos están peleando por, por petróleo, se están peleando claro, por claro. agua, ¿no? Se sí, están perdiendo por diamantes, yeah. entonces no, es así como que todavía somos muy banales para llegar a ese tipo de, de, de conciencia. Eh, le recuerdo, bueno, eh, le
0: recuerdo que estamos eh, en vivo a través de Vox Radio, una colaboración de Tierra Muerta, Zombie Walk y Vox Radio, le recuerdo la línea de comunicación. 449-405-90-58 Y directamente a cabina El 449 251 1162. 62 Alex, fíjate que este, Nosotros como Zombie igual Sabes que siempre estamos innovando Traemos un curso de maquillaje tenemos un curso de maquillaje este... dado por nuestra amiga y compañera y de Zombie Wall, Daniela García. Es un curso eh, de efectos especiales y caracterizaciones. La verdad, tú sabes, tú ya has visto el trabajo de Daniela, eh, que lo va a dar próximamente, próximamente lo va a dar si gusta comunicarse al 449 405 9058 eh, para darle todos los datos sobre este tipo de maquillaje. Eh, la verdad, son maquillajes desde el uso de protetic, prostéticos, perdón, uso de látex, cómo hacer sangre, el uso debido de la sangre. Este, y un sinfín de cosas Desde, este, te digo, el uso del Del, del maquillaje, que muchos dicen Ah, pues yo nada más uso, no sé, el lápiz para el ojo sí. pues No, la verdad Hay muchas formas de usar ese tipo De lápiz, sí, sí, sí este Pero bueno, eh, pide información al 449-405-9058 eh, Hay otro tema del que, del que empezamos Pero no terminamos, Alex Que es este eh, Bueno, un saludo a y Carrillo que nos está viendo también eh, recuerden que tenemos Boletos para este recorrido De teatro En Lapona. es un recorrido de terror Me han preguntado muchas veces Que si los actores te tocan Yo les digo que no, porque no No, les, no los tocan Este Para eso tenemos otro, otro Otro evento que todavía estamos planeándolo Pero no, los actores no los tocan Esténse sin cuidado Entonces nada más lo que usted tiene que hacer es marcar Y opinar sobre este tipo de vuelo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted qué cree que fue lo que pasó? Ahorita Alex les tiene la verdadera razón de, este, de esta historia, porque déjenme decirle que sí estudió, Alex sí estudia, y, y déjenme decirles que Alex investigó la verdadera historia de este, eh, de este, ahora sí que de este suceso que sucedió hace muchos años, eh, pero eso lo dejamos hasta el último para que usted sepa la verdadera eh, razón por la que pasó esto. Eh, Ale, fíjate que ahorita me estaba acordando, en la semana me habló una persona, no sé tú qué sepas, eh, me contaba, bueno me, me dijo, porque supo del evento de brujas, uh -huh. ya ves que atrás de la pona está la mezquitera, ¿Sí? me dijo que ahí se habían suicidado y habían encontrado mucha gente muerta, es correcto. de aquel lado, y de hecho me dijo a ella, ella le gusta mucho caminar por esa parte, porque es muy atleta, y me dijo que sí este que le había tocado por ejemplo a veces caminar ya de tarde noche y me, que le había tocado ver personas o sea de cuenta que, que ella me, me, me contó así yo voy caminando pasa una persona al lado de mí me saluda y todo yo voy con mis audífonos y una vez se me ocurrió voltear y ya no estaba esa persona sí. ¿Qué puede pasar en esto? en este tipo de cosas. Le estoy diciendo que es, es el ahora sí que es en la urbe, que es adentro de, de lo que ahora sí ya casi casi céntrico, lo sí, que sí, es sí. El, el la mezquitera Lapona. Que han pasado muchos
1: sucesos ahí, Alex. ¿Qué sabes tú de ahí? Pues sí, exactamente. Justo me lo comentaron. Fíjate, cuando se enteraron del evento, uno de mis tíos que no sé si nos esté viendo, pero le mando saludos eh, me comentó que había. Mucha gente que se había suicidado ahí, aparte de que habían asesinado a algunas personas por intentar asaltarlos y habían tirado cuerpos también. Entonces, eh, pues, o sea, fuerzas está cargadita esa, esa zona, ¿no? Porque ponle tú que a veces la persona que se suicida, como te dije la vez pasada también, no se queda en el lugar, sino mm. que la, la energía busca su, su energía, su lugar donde estaba más a gusto, ¿no? Claro. Eh, pero... Ya nos vamos aquí a otros hechos lamentables, ¿no? A lo mejor que tiraron el cuerpo, o a lo mejor que se tardaron mucho tiempo en encontrar el cuerpo ahí, o a lo mejor que puede que todavía haya algún cuerpo por ahí, o incluso que lo llegaron a matar ahí, ¿no? Entonces, ahí ya nos vamos a otro tipo de, de aspecto, ya no tanto al, al hecho de solo la persona que se quitó la vida, sino a lo, a lo mejor la persona que sufrió ahí, que dejó su energía ahí de dolor, que a lo mejor se... Lo dejaron herido y ahí se desangró hasta morir, qué sé yo. Entonces, pues ya nos estamos pasando así otro tipo de cosas que es ya no, cuando la energía ahora sí puede quedar impregnada en, en el sitio, ¿no? Más cuando son muchos sucesos, porque es lo que te digo. Las energías comúnmente se alimentan de energía, obviamente. Entonces, si está sufriendo una energía y, y le llevan más energía negativa que le va a hacer eh, alimentarse más, pues se va a quedar todavía más tiempo ahí. Entonces, me estás diciendo que, por ejemplo, en el evento de brujas. Podemos toparnos, aunque no se hayan muerto en el
0: parque adentro, sino a unos pasos que es a un lado, me estás diciendo
1: que puede pasar que una, un ente verdadero se vaya a asustar gente. Pues es muy probable, siempre pasa, ya te ha pasado en otros eventos, a mí me pasó directamente en un evento tuyo, en el Panteón de la Salud, de que me tocó ver a una, una viejita, uh -huh. La, la típica viejita la que típica todo el mundo típica Ajá, me tocó ver una viejita y yo así como de... ¿Por qué la viejita no está actuando, no? Porque yo vi a la viejita nada más a la uh -huh. salida, vi cómo se metió como si el túnel de plástico que tenían... Y resulta que no había ninguna viejita en el elenco, pues. O sea, sí había, claro. pero no no esa viejita. Entonces, ya después que me dijeron, no, pues es que nada más está el elenco acá de este lado y son ellos, ¿no? Fue así como de... Ah, Estuvo muy raro esa vez. Entonces, siempre y más por, por la energía con la que van porque la, la gente que va a ver las obras de teatro en general o las casas del terror va con ganas de asustarse o al menos es lo que esperamos ¿no? que vayan con ganas de asustarse es la idea entonces el hecho de, de ir con miedo, de ir con adrenalina de ir soltando esa energía negativa que se junta con, pues, con la euforia y todo eso Obviamente les va, les va a dar alimento Y es muy probable que se puedan manifestar Sí, tío, y, y, y bien lo dices este, Fíjate que nos pasó Para
0: la gente que no sabe Nos pasaba que en nuestros eventos De, de, de necrodemia y, y de los recuerdos del panteón Bien nos dice Alex Pasaban cosas extrañas que hasta la gente A mí me toca recibir y despedir a la gente Y la gente salía diciendo Oye, qué buen, qué buen personaje La viejita de allá atrás del túnel <risa> Y yo así como de es neta, sí, y qué buen personaje, y qué buen personaje. Y yo así de a mí, obviamente, por un lado decía, pues a mí hasta cierto punto, perdón por la expresión, pues me vale a madre, no? Pues yo no estoy adentro del panteón, yo okay. no actúo, pero yo como director general, pues sentía la necesidad pues, de decir qué pedo, no? O sea, tengo que ir a decirle al actor que está en el túnel, que en este caso era Daniel, le digo, a ver, ven, güey, ¿qué pedo aquí? Me dice no, güey, es pues, que ya no quiero estar ahí adentro, porque es que se ve una silueta. Pues obviamente yo, como director, pues tengo que estar en todos lados, pero lamentablemente, pues a veces... Pues me dio miedo, uh -huh. <ríe> y la verdad no me quedé a ver, no me quedé a experimentar, pero pues le mando un saludo a esa viejita que hizo
1: que sin cobrarnos asustó muchísima gente. no Y después salió quién era, te acuerdas que para ese día fue un colega, ¿Ah, Ricky Velázquez, eh, vino y pues te hablé para ver si había chance de que explorara en el panteón, porque ese día tú tenías el evento, ah, correcto. le diste la chance... Estuvimos ahí con él y, y exploró el panteón junto con Omar, de Omar Sin Miedo Creo, y estuvieron explorando y en una tumba en particular, que pues al final resultó que era la tumba de la bruja, la bruja. incluso empezó a salir humo, humo sí. del piso, fue lo más sorprendente para mí ese día. Y pues al parecer esa esa misma tumba con el detector electromagnético, con el Spirit Box, hubo manifestaciones ahí. Entonces la viejita, pues posiblemente era la bruja, la misma bruja que decían los cuidadores del, del panteón, bien? que seguía haciendo trabajos. Pues aunque no crea usted,
0: sino el panteón de la salud, aunque lo vea muy chiquito, guarda infinidad de energía e infinidad de historia. Aquí nos dice Elisa García, eh, Alex, ¿cuántas energías estancadas en ese lugar? Correcto, Javier Hernández, saludos, Alex y Gerardo, saludos, igualmente saludos, eh, Tris González, saludos, Alex, tus admiradoras <ríe> Saludos Tris, pues... seguidora fiel de Tierra Muerta Ah, bueno, Ajá. miren, ahí está, este, los seguidores a, al pie del cañón Y te decía, el otro día grabamos un podcast con Alex para Tierra Muerta Y platicábamos sobre lo que era, el, el, como el a lo que te enfrentabas al hacer un evento de terror yo le decía que el evento que para empezar, el terror no es para todos. Lamentablemente no es para todos porque algunos sí sufren de que se asustan de volada y pues está muy cabrón. Sí, sí, sí. Pero a eso nos enfrentamos. Sí, a que salgan cosas reales. Eh, cuando, ¿cómo te, cómo te explico? ¿Cómo voy a entender? que tú estás trabajando bien para, para, para dar un espectáculo chido de calidad y que te salgan este tipo de cosas. Al principio dices, hey, no me salgas, güey, pero ya después agradece, dices que bueno, sí. o sea, estuvo chido, no le das toque especial, no? Exacto. <risa> Así <risa> como cosas. de es, está chido, no que me ayudes a asustar a la gente, pero por ejemplo, puede pasar lo que pasó en el, en el sanatorio de esperanza que me hizo que me que cancelara toda una función por este tipo de cuestiones, uh -huh. ¿no? Eh, eso es algo de lo que uno se enfrenta como creador de
1: contenido de terror, digo tú también, más que nada, pero tú es diferente porque tú a eso vas. Sí, pero también es algo raro, ¿sabes? Porque uno va con la intención de que se presenten, de, de que, bueno, en mi caso que es investigación paranormal, no exploración urbana, eh, voy con la intención de, de poder captar aquello para poder mostrarlo de forma ob objetiva en mis videos, ¿no? Eh, ...pero es muy diferente ya cuando te empiezan a agredir... Uh -huh. ...o sea... ...una cosa es que se te presente... ...totalmente físico algo... ...y otra cosa como cuando nos pasó... ...que me acompañaste a la casa del militar... ...que nos empezaron a aventar piedras... ...o sea... Claro. ...eso ya fue muy diferente... No, ...no les hablo de un vivo... o sea, ...sino que íbamos caminando... ...e incluso una piedra de atrás de Gerardo... ...salió volando hacia la pared... ...una piedra pesada... ...que no se puede levantar con una patada... ...y esas son cosas que ya se salen un poquito de las manos... ...no... Sí vamos buscándolo... Pero cuando suceden, y no me dejarás mentir, se te sube sí. la adrenalina Sí, que sí. Es, es así de, de
0: correr, de ay güey, tengo que correr porque si no... Vale, Mauser, ¿tú entras de C? ¿Dónde? ¿Es un C? Sí, a mí el otro lo voy a robar Dale, dale Este, bueno, ay, se fue la música, es que se está descargando aquí el celular Este, bueno, les comentaba que, fíjense que es lo que a lo que, lo que me decía Alex el otro día Este, te enfrentas a cosas... es. No, 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 tengo que hacer cosas muy muy raras Como creador de contenido de, 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 de terror, o sea Primero, nos gusta la adrenalina Vamos a lugares que no cualquiera entra Y, y aparte de ser del de lugar Haces un evento, o sea, vas Y quieras o no, vas y molestas A los entes que ya están ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción? Pues tratar de... de, de sí, de, de alejarte. De alejarte de correrte, pero pues en esa intención nos ayudan a asustar
1: a la gente. Y eso está, o sea, está bien raro, está bien loco. Es que a lo mejor fíjate que, o sea, con nosotros sí es corrernos, porque como lo dices nos gusta, o sea, estamos acostumbrados... Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a, a que de repente voy caminando y de rojo veo una cara aquí. O sea, no es esquizofrenia. Se los hablo de, 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 de cuando hago mis exploraciones. No que voy caminando y veo una cara, o voy caminando y escucho voces o cosas así, ¿no? Pero gente, por ejemplo, me ha acompañado gente que no es de mi equipo de exploración cuando hago mis exploraciones con invitados y que no tienen nada que ver con el terror. Y esas personas lo que generan es, es más ayuda para ellos. Entonces a ellos no los quieren correr. O sea, por eso los, los quieren atraer. ¿Los quieren atraer para qué? Para jalarles la energía. O sea, por eso la otra vez te decía que, que se me hacía bien curioso que se estaban yendo contra ti. Cuando, pues, los dos tenemos mucha experiencia en el ámbito del terror. Eso, eso es lo que a mí me sacaba de onda. ¿Por qué contra mí? Ser el más cobarde. Ser el más miedoso. El más grandote, el más cobarde. Ah, sí, no,
0: de hecho, este, chavo, este me mandó así a mí solo. Y pues, si sí, estaba como bien raro, porque no, ve tú solo, no pasa nada. Y ya, ah, y sí pasó. Ya estamos viendo que sí pasó. Este, bueno, los boletos, Alex, se están quedando. Se están quedando. Obviamente, ya, mira, esto se me acabó la pila. Pero, este, ahí estamos Boletos, pero nos quedan todavía 15 minutos eh, Regresando al tema De lo que es lo que te comentaba De De La Pona, en general Pues entonces Esperen, sustos de verdad En lo que es ahí, en el, el recorrido de, de brujas, el 18 de junio Al 18 de julio Esperen que a lo mejor si se les aparezca Algo real
1: Y si se les aparezca eh, algo que no es parte del elenco No, de... y es que incluso lo, los mismos vigilantes de ahí lo dicen, o sea, ellos mismos han manifestado Ver cosas en la noche, ver Lo que creen que son personas, mandan a la policía Y no sé nada Entonces tengan por seguro Que quien vaya al evento Se va a llevar, aparte de ver Una muy buena obra tengan por seguro que buenos sustos entonces amigos si alguien quiere boletos marquen, les voy a pasar el otro número de contacto es 449-291-0397 por si quieren un boleto para ganar que nos cuenten aunque sea una historia al menos a, a saludar ya de pronto qué, ¿no? opinan, opinan. ¿Qué, ¿Qué opinan de lo del vuelo eh, pueden marcar ahorita en este momento para, para, para que se ganen su boleto para la obra de teatro de Zombie Aguascalientes en junio, en finales de junio eh, final de junio, principio de julio. Ajá, Ajá, entonces no se la pierdan, marquen, tienen ahorita la oportunidad, estamos regalando cinco boletos para la. para ese evento. Así que, pues les repito el número 449 291 0397 Y cabe resaltar
0: algo, Hugo Art es patrocinador oficial de brujas. Eh, este Alex es patro, es, eh, eh, es dueño de la marca de Hugo Art que se dedica a hacer eh, ¿Cómo que decir? Figurita ¿Subenirs? Souvenirs Ajá. De, de En este momento en ese, de, Lo que es Día de Muertos Ajá. Pues hace souvenirs de Zombies, calaveras Calabazas Vampiros Cerebros Corazones Dedos Todo Etcétera lo Todo lo que se, se, se le ocurre. ocurra <risa> Con UART. Entonces me estás diciendo Que si por ejemplo Un alma está mal En el Parque Lapona, ¿Puede llegar a agredir A uno de los
1: visitantes? Mm. Podría ser, pero necesitaría mucha fuerza. O sea, para que ya una, una entidad pueda agredirte... ...necesita muchísima energía. No cualquier entidad... Eh, ah, mira, ahí te va el claro ejemplo... ...y lo, lo plasmaron muy bien. Por ejemplo, en la película de Ghost. ¿Te uh -huh. acuerdas que, que intentaba él mover algo... ...para que se dieran cuenta y no podía? Uh -huh. y, el, y el viejito del, del metro, si no me equivoco... con ...o sea, nomás lo hacía así... ...tiraba el bote de basura. Sí. ¿no? Él se podía manifestar como más físicamente. ¿Por qué? Porque aprendió a controlar su energía. Eh, acá la diferencia es que pues ellos necesitan... ...aparte de controlar su energía... Tener mucha energía Como hacen esto robando Entonces como no hay mucha gente y como a quien robarle la energía uh -huh. Porque casi todos los que van a un parque Van felices, van jugando Y pues no es, es muy difícil que se alimenten de esa energía No necesitan tener como que ese... Ese punto para poder robar esa energía y cómo se la obtienen con sustos, con a lo mejor, por ejemplo, los vigilantes, a lo mejor, y ahí sí pueden robarles algo, pero para que les salgan algo físicamente, no. Lo más probable es que sí logren percibir cosas. Uh -huh. No dudo que vaya a haber gente que logre ver a alguien parado por un árbol o caminando, que pero se logren. No... Sí, jugando. sí, 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 nada así como que fuera de, de lugar.
0: Sí, Alex, pues ya nomás nos quedan cinco minutos. Eh, ahora sí, ya la lo que les quieres decir acerca de este esta historia del, del
1: vuelo así es, pues miren amigos, después de haber estado estudiando un ratito eso como buen investigador, <ríe> me puse a buscar de dónde salió la historia y resulta que había un programa de terror hace muchísimos años en el cual se dedicaban a hacer noticias falsas para publicidad. Es como si ahorita tú y yo hiciéramos es que en Altaria se aparece una niña eh, por donde está eh, no sé, una marca de zapatos muy famosa, uh -huh. ¿no? Entonces, la gente va a decir, ah, no manches, y van a empezar a ir nomás por Morbo. A ver si ven a la niña. Obviamente no van a ver nada porque hay muchísima gente, muchísima luz. Pero la gente va a ir así como a buscarlo. Ahorita es lo que hacen con videos de repente que montan, uh, que se ve un fantasma y cosas así. Lo que pasó con esta aplicación, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál será? La aplicación que seguro te llevaba a lugares Ah, la de Randonautica. Eh, Randonautica Entonces, había una un programa que se dedicaba a hacer ese tipo de publicidad eh, Gracias Juan por esas 45 estrellitas hermano, muchas gracias Entonces, esta historia fue publicada en mil no, mil no, 1985 Siete años antes de la fecha en la que supuestamente el avión apareció en Venezuela entonces a menos de que esas personas hayan, hubieran ido al futuro <risa> no hay forma de que la historia sea verídica la historia sigue dando mucho de qué hablar mucha gente todavía la quiere, incluso fue publicada en un periódico oficial en aquel tiempo como en real. Estados Unidos, ajá, como real pero el mira, ahí te va la nota como la encontré
0: uh
1: -huh. eh, eh, el tabloide ay, ¿cómo se dice esto, weekly bueno, es un periódico. Fue el único que publicó sobre el supuesto caso. Pero inexplicablemente la noticia fue publicada en 1985, es decir, siete años antes de que la supuesta eh, aeronave aterrizara. O sea, sí fue publicada por un periódico. Sí se habló mucho de ellos. Se habló de hecho en el radio. Pero jamás hubo. O sea, si tú buscas en los, en los registros históricos del aeropuerto, a lo mejor en los registros que ellos tienen de. de los aterrizajes y todo eso, jamás existió esa, esa comunicación. Pero estás de acuerdo que puede pasar sí, 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 es probable hay casos documentados incluso de viajeros en el tiempo donde sí existen documentación oficial que ¿Qué, sí ha sucedido eso ¿Qué te parece si el siguiente programa hablamos sobre viajeros en el tiempo? Y, y otro tema que es de esto Que es el Triángulo de las Bermudas El Triángulo de las Bermudas De hecho, fíjate que para este tema eh, Había mucha gente que, que creía que era por eso Creía que era porque había pasado por el Triángulo de las Bermudas y y, ajá. Pero después te digo, sí si hubo Hay incluso expertos que dicen que no Que es imposible que eso haya pasado por la Las zonas ajá. y todo eso Entonces Sí, creían muchos que era por el triángulo de las Bermudas. Otros decían que era por, por supuestos portales interdimensionales y uh -huh. todo aquello. Pero, pues, la verdad, amigos, lamento decepcionar a todos. Pero esa historia, sí, sí, al parecer, al parecer, y lo repito, fue inventada. Pero es muy buena historia. Si no la conocen, pueden volver a escucharla aquí. Pueden buscarla en internet como el, el enigma del vuelo 914 de Pan American.
0: Bueno, pues ya escuchaba a nuestro buen amigo Alex, eh, por lo pronto ya es tiempo de cerrar los portales de Hablemos de Terror, mi nombre es Gerardo Santoyo, nos escuchas a través de Vox Radio, siguen la frecuencia, eh, un agradecimiento otra vez a mi amigo Alex, que se encuentra este aquí en la cabina también con nosotros, eh, pues siempre contándonos sus historias, eh, a dónde va, las experiencias que tiene, y sobre todo, este eh, ahora sí que quitando la mentira de lo que es historia, lo que es realidad
1: Así es, pues un saludote amigos Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde Espero les haya gustado el tema Los invitamos el próximo martes para continuar Con esto de los viajeros del tiempo Espero que les haya gustado, me despido de ustedes Gracias Geras por todo, gracias Vox Radio Por la oportunidad José Luis ya nos está apresurando aquí Bueno, nos despedimos, <risa> hasta luego, un fuerte abrazo a todos Y recuerden que ¿Cómo es tu frase? Y recuerden que por más solos que se sientan Siempre hay alguien observándolos